0: Witamy serdecznie w podcaście Kościoła Elim w Cieszynie. Dobrze, że jesteś z nami. Dzisiejszy temat mojej usługi to dwie drogi i dwie bramy. Otwórzmy sobie Ewangelię według Świętego Łukasza, 13 rozdział i przeczytam dwa wersety od 22 w zasadzie trzy. I obchodził miasta i wioski, nauczając i zdążał w kierunku Jerozolimy. I rzekł ktoś do niego, panie, czy tylko niewielu będzie zbawionych? On zaś rzekł do nich, starajcie się wejść przez wąską bramę, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, ale nie będą mogli. Ktoś zadał pytanie, może to był ktoś z uczniów Panu Jezusowi, czy tylko niewielu będzie zbawionych? Wiecie, nasze pytania też coś mówią o nas. Ludzie wierzący zadają sobie pytanie, jak wielu trafi do nieba? Jak wielu będzie zbawionych? Pan Jezus odpowiada na to pytanie, Zupełnie zaskakując. On nie mówi ilu, ale mówi jak. Jak można dostać się do nieba, a nie ilu. Ilu to nie moja i twoja rzecz. Ale moją i twoją odpowiedzialnością jest to jak. W jaki sposób. I drugi fragment z Ewangelii Mateusza, siódmy rozdział. Pan Jezus mówi tak. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. A więc dwie drogi i dwie bramy. Wąska droga kończy się wąską bramą i szeroka droga szeroką bramą. I wcale tu nie chodzi o taką typową drogę czy typową bramę. Pan Jezus używa takiego przykładu naszej drogi życiowej. Wiecie, ta szeroka droga nie wymaga wiele od człowieka. Ona jest wygodna, ona jest przestronna, yy, panuje na niej pełna swoboda, yy, brak zastanowienia, brak refleksji i tą drogą można poruszać się bardzo szybko. I ona prowadzi na zatracenie. I ona kończy się bramą, która jest na oścież otwarta i nie ma żadnego problemu, aby się przez tą bramę przedostać. Nie ma żadnych warunków, nie ma, nie ma żadnych wymogów. I tak naprawdę wszyscy ludzie do pewnego momentu wszyscy życia znajdują się na tej szerokiej drodze i zmierzają do tej szerokiej bramy. Wszyscy, jak owce zbłądziliśmy, mówi Słowo Boże. Każdy z nas na własną drogę zboczył. Wszyscy. Biblia mówi też, że nie ma ani jednego sprawiedliwego. I ta szybka, przestronna, wygodna, bez żadnych ograniczeń, bez żadnych norm, bez żadnych zasad droga prowadzi na zatracenie. I kiedy uczniowie pytają, panie, czy tylko niewielu dostanie się do nieba? Niewielu będzie zbawionych? Pan Jezus mówi, starajcie się. Pan Jezus mówi, starajcie się. Dołóżcie wszelkich starań, dołóżcie wysiłku. Kiedy stajemy na tej wąskiej drodze, idziemy do, poruszamy się do celu, podążamy do celu, nie można na nią sobie od tak wejść. Wiecie, na szeroką drogę nie ma, nie ma żadnego problemu, żeby się dostać, ale na tą wąską drogę nie można tak sobie od tak wejść. Od dzisiaj chcę poruszać się wąską drogą. Jest tylko jeden sposób, aby rozpocząć bieg, rozpocząć podróż na tej wąskiej drogie, drodze. Tym sposobem jest... Przyjście do Pana Jezusa. On mówi o sobie. Ja jestem droga i prawda i żywot. On jest tą drogą. I aby poruszać się, podążać do celu, zmierzać do celu, osiągnąć cel, trzeba najpierw wstąpić na tą drogę przed Jezusa. Ale aby przyjść do Jezusa, trzeba się przyznać. Przyznać do swoich grzechów, do swoich słabości, do swoich upadków. I wtedy, kiedy przychodzimy do Niego pierwszy raz, wyznajemy Mu swoje grzechy, doznajemy przebaczenia, oczyszczenia, rozpoczynamy tą pielgrzymkę na tej drodze, którą jest on sam. Słowo mówi, że na tej drodze to nawet głupi nie zabłądzi, nie zgubi się. Ale wiemy, że potrafimy się nieraz zgubić na tej drodze. Czyli to słowo głupi może dotyczyć każdego z nas. Każdy może zgubić się na tej prostej drodze, tracąc cel sprzed swoich oczu, upadając. Wiecie, ta droga nie jest szybka. Ta droga nie jest taka wygodna. Ta droga jest uciążliwa. Ta droga... Często jest drogą przez ból, przez cierpienie, przez trudy, problemy, doświadczenia, łzy. Czy są na tej sali osoby, które zgadzają się z tym, co mówię? Tak! Ale nigdy bym nie zrezygnował z tej drogi. A to jest cena. którą płacimy, idąc tą drogą i zmierzając do celu. Pan Jezus mówi, ja jestem drogą. I tak naprawdę ta podróż i początek i cała ta podróż odbywa się w połączeniu z Jezusem i z Jego obecnością w każdym dniu. To jest ta droga, która jest trudna, ale to jest jedyna droga szczęścia i jedyna droga, która kończy się szczęśliwie. Czy Kiedyś było takie powiedzenie, ono wywodzi się z bardzo dawnych czasów, wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Słyszeliśmy je na pewno. Wiecie, na czym polegał fenomen, że wszystkie drogi prowadziły do Rzymu? Bo zaczęto je budować od Rzymu. We wszystkie kierunki. Jest takie powiedzenie, że wszystkie drogi prowadzą do Boga. Wielkie kłamstwo. My, czy wy, którzy doświadczyliśmy już poznania, poznawania, spotkania z Jezusem, wiemy, że tak nie jest. Nie wszystkie drogi prowadzą, chociaż mogą wyglądać podobnie, chociaż mogą yy, przedstawiać podobne idee. To jest tylko jedna droga. Tylko jedna droga prowadzi do Jezusa, do Ojca, do wieczności, do Królestwa Bożego. Tylko jedna. I to nie jest wcale stwierdzenie biorące się z pychy chrześcijan, tylko to są słowa Pana Jezusa. Ja jestem droga. Nikt nie może przyjść do Ojca, jak tylko przeze mnie. To mówi Pan Jezus. Nie ma innej możliwości, nie ma Innych dróg, nie ma innych bocznych furtek, innych sposobów, skrótów. Jest jedna droga. Każdy musi nią przejść. Wiecie, kiedy kilkanaście lat temu byliśmy z żoną w Jerozolimie, szliśmy tą drogą, ulicą Via Doloroza. Wiecie, to była ostatnia droga, którą pokonał Pan Jezus. Zatłoczona, wąziutka uliczka, handel po jednej i po drugiej stronie. Tam można było kupić wszystko. Różne bibeloty. Ci handlujący, jak tylko usłyszeli Polska, to nawet po polsku potrafili coś powiedzieć. I kiedy usłyszeli, że mówimy po polsku, od razu nam oferowano piękne portrety Jana Pawła II i inne rzeczy, bo jesteśmy z Polski. Tam było wszystko, naprawdę. Dla każdego coś się znalazło. I tą drogą szedł Pan Jezus. I kiedy szliśmy tą ulicą w zasadzie wąziutką, ciasną, zatłoczoną, tam jest zawsze tłok, a w tym dniu szczególnie, bo to był szabat i wszyscy podążali pod ścianę płaczu, I zastanawiałem się, że tak samo musiało być, kiedy tą drogą szedł Pan Jezus. Byli tacy, którzy na chwilę się odwrócili, spojrzeli na Niego. Byli tacy, którzy ulitowali się. Byli tacy, którzy byli zaciekawieni, kim jest ten, który idzie na śmierć zamiast Barabasza? Czyli to musi być jeszcze większy łotr i przestępca, którego znali? Kupcy targowali się, handlowali, a tą drogą szedł Boże Syn skazany na śmierć. To była jego ostatnia droga. I myślę, że każdy z nas ma do przebycia swoją wiadolorozę. Każdy z nas przeżyje swoje problemy, swoje przeszkody. Musi przejść, przeciwności zwyciężyć, aby dojść do celu. Z pewną różnicą. że na końcu drogi tej Via Dolorozy, którą my podążamy, nie ma śmierci. Na końcu tej drogi jest życie. Pan Jezus szedł na śmierć, a my zmierzamy po nowe życie. Nasz cel jest niesamowity, nasz cel jest wspaniały i my o tym wiemy, o tym poucza nas Boże Słowo. Dojście do bramy, znowu tutaj jest użyta pewna przenośnia, pewien zwrot. Dla tych, którzy idą wiernie, służą Mu, naśladują, są posłuszni, będzie wielką radością. Pan Jezus mówi w Ewangeliana, ja jestem drzwiami. I wiecie, kiedy już przejdziemy tą drogę, stajemy u bramy. Wiecie tyle, bo nie skupiłem się zbyt wiele na tej szerokiej drodze, bo. Myślę, że nie ma zbyt sensu zbyt dużo o niej mówić, ponieważ nie ona jest naszym celem. Ale jedna i druga z tych dróg, i wąska, i szeroka, kończy się bramą. I tak jak wspomniałem wcześniej, ta szeroka droga kończy się szeroką bramą, otwartą na oścież. A ta wąska droga kończy się wąską bramą, która jest zamknięta. To jest ciekawe. Brama, która ma takie pewne właściwości, że dla jednych jest zamknięta, dla drugich otwarta. I Słowo Boże mówi o tym, że jest to Ciasna brama. Więc co czyni tą bramę ciasną? Otwórzmy sobie list do Efezjan, piąty rozdział, i od trzeciego wersetu. co czyni, że ta brama jest ciasna i co może zamknąć tą bramę przed Bożym dzieckiem. Grzech. Grzech jest tym, co nie pozwoli, aby brama została otwarta dla Bożego dziecka kiedy przed nią stanie. I czytamy w liście Efezjan, piąty rozdział, trzeciego wersetu. A rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość, niech nawet nie będą wymieniane wśród was, jak przystoi świętym. Także bezwstyd i błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie. Gdyż to wiedzcie na pewno. I żaden rozpustnik albo nieczysty lub chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym. Ujmując to prosto, grzech zamyka tą bramę i grzech czyni, że ta brama jest nie do przebycia, jest ciasna, jest zamknięta. Wiecie, te dwie drogi, ta ciasna droga, ta wąska, droga, szeroka droga jest drogą, która prowadzi na zatracenie. Idą nią, poruszają się ludzie, którzy nie zastanawiają się w ogóle nad tym, czy Bóg istnieje, czy nie istnieje. Nie liczą się w ogóle z Jego obecnością, z Jego, z jego zdaniem, z Jego myślą, z Jego wolą. I to wszystko jest bardzo oczywiste i proste. Ale ta wąska droga, to jest droga, na którą można wejść tylko przez Chrystusa. I kiedy przychodzi ten moment, kiedy stajemy się Bożymi dziećmi, jesteśmy na starcie. Wiecie, bez tego pierwszego kroku przyjścia do Pana Jezusa Odebrania przebaczenia, uwolnienia nie ma możliwości dalszych kroków. Więc ta wąska droga mówi o nas, o mnie i o tobie. Mówi o tych, którzy już znaleźli się na niej. Z łaski przebaczone grzechy, z łaski oczyszczeni. Ktoś może powiedzieć, ale jak, o czym ty mówisz? Przecież łaska. Tak, to jest ogromna łaska, że znaleźliśmy się na tej drodze. Ale Pan Jezus mówi, starajcie się. Starajcie się. Róbcie wszystko, aby z tej drogi nie zboczyć, aby na tej drodze się nie pogubić, aby nie zgubić celu, nie zgubić kierunku. Wiecie, z jednej strony poruszając się tą wąską drogą jesteśmy bezpieczni, jesteśmy chronieni, ale nie jesteśmy wolni od ataków, sideł i pułapek przeciwnika. Dopóki nie staniemy u bramy i nie przejdziemy za tą bramę, ten bój będzie trwał i będzie się toczył. Diabeł nie odpuszcza. Od samego początku do samego końca tej drogi będzie robił wszystko, abym ja, abyście wy nie dotarli do celu. Więc jak się to ma do łaski? Przecież z łaski jesteśmy zbawieni. Wiecie, łaską jest to, że Pan Jezus nie zostawia nas samych na tej drodze. On nas wspiera, On nam pomaga. On ustanawia pewne zasady. Wiecie, my nie lubimy przepisów, nie lubimy się określać. gdzie nieraz nawet... Określenie godziny spotkania to jest problem, no bo to już mnie ogranicza w jakiś sposób. Ale Pan Jezus ustanawia pewne zasady. Po to, abyśmy byli bezpieczni na tej drodze i po to, abyśmy osią osiągnęli cel. One nie są po to, żeby nam obrzydzić życie i utrudnić. One są po to potrzebne, abyśmy byli chronieni. A więc grzech jest tym, co powoduje, że ta brama staje się ciasna i niemożliwa do przebycia. Ewangelia Jana, dwunasty rozdział. Czterdziesty siódmy i ósmy werset. A jeśliby kto słuchał słów moich, a nie przestrzegał ich, ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiec, bowiem sądzić świata, ale świat zbawić. Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego. Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym. Następna przeszkoda, która zamyka tą bramę i czyni ją ciasną, to jest nieposłuszeństwo Bożemu Słowu. Życie swoim życiem, nie według słowa, powoduje takie konsekwencje. Widzicie, kiedy byłem takim raczkującym Bożym dzieckiem, takim niemowlakiem duchowym, w pewnym momencie sobie tak pomyślałem, on ciągle o tym Słowie Bożym mówią. Ale tak powiedzieć może tylko niemowlak. Powiem więcej. Niemowlak ma prawo tak mówić. Ale kiedy niemowlę rośnie, to trochę zaczyna mu przybywać rozumu również. Nie tylko centymetrów długości, ale również rozumu. I przychodzi taki moment w życiu, że człowiek ma już świadomość, że bez Słowa Bożego nie ma życia. Bez tego pokarmu nie ma normalnego życia i normalnego funkcjonowania. Jeśli mojego, twojego, waszych, naszych umysłów nie napełni Boże Słowo, to napełnią inne rzeczy. Nie ma pustki. Nieraz się mówi o kimś, że ma pusto w głowie. No. Zawsze coś tam się znajdzie. Kiedy w naszych sercach, w naszych głowach żyje Słowo Boże, żyjemy my. I funkcjonujemy my normalnie. I ten rozdźwięk między... Tym, co mówi Boże Słowo, a tym, co ma miejsce w naszym życiu, jest problemem. Pan Jezus wielokrotnie wypowiadał się na temat faryzeuszy, którzy bardzo mądrze mówili. Mówili innym ludziom, jak mają żyć. Obnosili się ze swoją pobożnością a ich wnętrza były puste. I nieposłuszeństwo Bożemu Słowu. Brak Bożego Słowa w życiu człowieka bieżącego, Bożego dziecka, skutkuje tym, że ta brama jest zamknięta. Kiedy nie ma Bożego Słowa w sercu, w życiu człowieka bieżącego, to może być wszystko inne. A już jak wcześniej czytaliśmy, to wszystko inne zamyka bramę, zamyka dostęp. Do umownie mówiąc miejsca, w którym jest Bóg, Jego aniołowie. A więc żyjmy słowem, Wykonujmy słowo. Nie porównujmy, nie przykładajmy słowa do życia innych ludzi. Lustrujmy swoje serca, swoje myśli. Bo to podoba się Bogu. Nie dlatego, że tak musimy. Nie dlatego, że tak wypada. Bo to podoba się Bogu. Chcę być jak mój mistrz. Wiecie, często, szczególnie dzieci, młodzi ludzie, szukają sobie idola. W młodych latach, kiedy byłem młodym chłopcem, moim idolem był mój ojciec. Chciałem być taki jak on. Ale on miał wady. Był wspaniałym, kochanym człowiekiem, ale nie był doskonały. I po pewnym czasie zauważyłem, że też posiadam jego wady. Dlatego naśladujmy Jezusa. Nie będzie skutków ubocznych naśladowania Jezusa. Człowiek jest tylko człowiekiem. Jezus jest doskonały. Nie ma w nim grzechu. Nie ma w nim chwilowego zaćmienia. Nie ma w nim, miejsc, nie ma w nim miejsca na dziwne humory. Na brak humoru. Jest stały. Jest doskonały. Jest niewzruszony. Dlatego... Warto go naśladować i dlatego warto jedynie jego naśladować. Wiecie, ludzie, którzy są na tej szerokiej drodze, mają wielu swoich idoli. Powiem tak. I to widać często, kto jest idolem danego człowieka. Dzisiaj to są jakieś ludzie mediów, jakieś piosenkarze, piosenkarki, m, artyści, którzy, filmowcy, aktorzy, którzy grają w jakichś filmach. Dla chłopców to są jakieś mężczyźni typu macho, rambo i tak dalej. Dla dziewczyn to piękne dziewczyny i tak I każdy ma tam jakiś wzór. Ale Kiedyś trafiłem na taki artykuł o pewnej amerykańskiej aktorce, nie będę tutaj podawał nazwiska, która była bardzo piękną kobietą, no dzisiaj już jest starszą panią i poprzez operacje plastyczne, które sobie co roku fundowała, tak oszpeconą. I gdzie jest ten wzór urody, gdzie jest ten wzór piękna, to są tylko rzeczy zewnętrzne. To wszystko przemija. Ale człowiek ma być piękny inaczej. Ma być piękny w środku. To podobieństwo na obraz Chrystusa to jest piękno w środku. Dlaczego za Jezusem chodziły tłumy? Bo był piękny środku, Bo ludzie widzieli w nim piękno, miłość i dobroć. To ich przyciągało. Oczywiście byli tacy, którzy to robili z czystej ciekawości. Ale to ich pociągało, to wewnętrzne piękno w Jezusie. I otwórzmy sobie Mateusza, 13 rozdział, Ewangelię według Świętego Mateusza, trzynasty rozdział, <trych> Teraz przeczytam od 36 wiersza. Wtedy rozpuścił lud Pan Jezus i poszedł do domu. I przystąpili do Niego uczniowie, Jego mówiąc, wyłóż nam podobieństwo o konkolu na roli. A on odpowiadając rzekł, ten, który sieje dobre nasienie, to syn człowieczy. Rola zaś to świat, a dobre nasienie to synowie królestwa. Konkol zaś to synowie złego. A nieprzyjaciel, który go posiał, to diabeł, a żniwo to koniec świata, żeńcy zaś to aniołowie. Jak wtedy zbiera się konkol i pali w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z królestwa jego wszystkie zgorszenia i tych, którzy popełniają nieprawość. I wrzucą ich do pieca ognistego, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Trzecia przeszkoda. Aniołowie Boży, którzy strzegą, aby nieodpowiedni ludzie nie przekroczyli tej bramy. Pamiętacie, kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli? Będąc w Edenie, Bóg postawił anioła, który strzegł, aby nie mogli wrócić. Aniołowie Boży, granica i konkur. I ta brama może zostać zamknięta. Pamiętacie, kiedy mówili uczniowi, Panie, czyż nie gościliśmy Cię i, i różne rzeczy miały miejsce i działy się różne rzeczy, a Pan Jezus powiedział, Idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. Czym było to bezprawie? Bezprawie. Życie bez słowa, bez prawa Bożego. Zamyka bramę do nieba. Czy to są takie bardzo trudne słowa, o których mówi Pan Jezus? ale one są konieczne, abyśmy osiągnęli cel. Ja myślę, że kiedy Pan Jezus podawał te przykłady uczniom, wcale Jego celem nie było to, aby ich zastraszyć. Wiecie, jest różnica między zastraszaniem, a ostrzeganiem. Wydawałoby się, że to w zasadzie jest to samo. Ale Ostrzeganie, czy ostrzeżenie i celem tego ostrzeżenia jest to, to, aby uchronić człowieka przed konsekwencjami. Pan Jezus wypowiada te przykre, twarde, bolesne słowa po to, aby nas chronić. Po to, abyśmy je wzięli pod uwagę. Po to, abyśmy Pragnęli tak żyć, aby nie zaznać wstydu. Ewangelia Jana. Bardzo lubię ten fragment Bożego Słowa. Czternasty rozdział i Pan Jezus mówi tak do uczniów. Niechaj się nie tworzy serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. Czy to są słowa, które powodują u nas lęk, obawę? To są słowa, które dają nadzieję. Nie bójcie się. Niechaj się nie tworzy serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca Mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym Wam powiedział. Idę przygotować Wam miejsce. Pan Jezus nas wyprzedził. Przygotował nam miejsce. Dla nikogo tam nie braknie miejsca. Ono czeka na Ciebie i na mnie. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Wiecie, może na tej sali są osoby, a może my wszyscy tak jak tu jesteśmy. Nie dojdziemy do tej bramy. Bo Pan Jezus nas zabierze. On chce, żebyśmy z Nim byli. On chce być teraz obecny w moim i w Twoim życiu i pragnie być z Tobą i ze mną na wieki. I dokąd ja idę, wiecie i drogę znacie. Rzekł do niego Tomasz, Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jakże możemy znać drogę. Odpowiedział mu Jezus, ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. Czy chcesz iść do Ojca? Jeśli chcesz, to Jezus na to czeka, na twój pierwszy krok. A może jesteś już na tej drodze, ale nagle, czy nie nagle, z biegiem czasu, okazuje się, że już nawet nie wiesz, dokąd zmierzasz. To nie jest za późno. To jest czas, ale nie odkładaj go na później. Bo nie wiadomo, czy jeszcze nastąpi. Ja już poproszę zespół. Wszyscy jesteśmy w drodze. Wszyscy zmierzamy. Jeśli na tej sali jest osoba, czy są osoby, które nie rozpoczęły drogi z Jezusem, nigdy nie przyszły do Niego. To dzisiaj jest ten czas. Dziękujemy za wysłuchanie rozważania. Mamy nadzieję, że było ono dla Ciebie źródłem błogosławieństwa i inspiracji. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.elimcieszyn.pl Znajdziesz tam więcej informacji o naszym kościele, kazania z poprzednich tygodni, a także materiały, które mogą Cię zainspirować. Do zobaczenia wkrótce!